0: nama milik kita tidak ada milik kita semua yang ada Allah yang punya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wajalla pada hari yang penuh barakah ini kita semua dapat berhimpun Di Masjid Sri Sendayan, kita bersiaran rancangan Al-Kuliyyah. Pada petang ini, tentunya kita mengisi hari-hari kita dengan kita menambah keilmuan dan kita menambahkan tazkirah kepada kita mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah SWT. Para jamaah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajjah sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya tengok warga... Seri Sendayan ini semua sihat-sihat belakang. Alhamdulillah. Kita raihkan juga sahabat-sahabat kita, para pelajar SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Ismail Pedas Negeri Sembilan, para penuntut di Sekretariat Pelajar Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan seterusnya para jamaah Masjid Seri Sendayan yang terahmati Allah. Pada kali ini kita nak membincangkan satu topik yang sangat penting sehinggakan dia diangkat kisahnya dalam Al Quran para penonton dirahmati Allah, kisah seorang manusia sukses kisahnya diangkat oleh Allah Azza Wajalla sehingga nama insan sukses ini dinamakan dengan nama Surah Luqman. Baik para penonton dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Surah Luqman merupakan salah satu surah dalam Al-Quranul Karim. Turutan nombornya bernombor 31 daripada 114 surah dalam Al-Quranul Karim. Kenapa surah ini dinamakan dengan nama Luqman? Kerana nama Luqman telah disebut secara spesifik di dalam surah ini. Dan secara ringkasnya surah Luqman merupakan surah makkiyah yang terkandung di dalamnya 34 ayat, 548 kalimah, 2110 huruf dan ini merupakan pengenalan umum kita dengan surah Luqman. Apa yang istimewanya surah Luqman ini para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Istimewanya ialah surah ini diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berada pada tahun-tahun terakhir Nabi dan para sahaba berada di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah surah Luqman ini turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas asbab Ataupun sebab nuzulnya Bagaimana terdapat seorang sahabat Yang bernama Sa'ad bin Abi Waqas Siapa nama sahabat ini para penonton sekalian Siapa Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Abi Waqas para penonton rahmati Allah Apabila bonda beliau mengetahui Yang beliau telah memeluk Islam Mengucap syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bondanya Rasa begitu marah Kerana Sa'ad bin Abi Waqas Telah mengambil keputusan Tidak ikut agama Datuk Nenek Moyang mereka Apa yang berlaku Para penonton Sa'ad bin Abi Waqas Bagaimana bondanya Telah buat mogok Lapar maksudnya Selama tiga hari ...ibunya mengambil keputusan tak mahu makan dan minum. Kerana apa? Protes. Kerana apa? Nak marah. Sebab anak anda dia... ...Saat bin Abi Waqqas ini memeluk syahadah. Para penonton yang dirahmati Allah. Saat bin Abi Waqqas... ...imannya begitu jitu, begitu kuat sekali. Apa beliau kata... Kalaulah terdapat di dalam dirimu, wahai ibu, seratus jiwa sekalipun. Walaupun ditarik satu demi satu jiwa tersebut. Aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad ini. Aku tidak tinggalkan agama ini. Aku akan tidak tinggalkan syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya, setelah tiga hari para penontonan rahmati Allah apa yang berlaku. Mak dia masih mengugut. Kalau kamu tak kembali kepada agama asal, aku akan terus begini. Sa'ad masih meneruskan pendirian beliau, tidak patuh beliau kepada ibunya. Beliau kata, tak mengapalah, Mak. Kalau nak makan, makanlah. Kalau nak minum, minumlah. Kalau tak mau pun tak apa, Mak. Ha, sampai tahap begitu, Sa'ad bin Abi Waqas mempertahankan akidahnya. Akhirnya, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para penonton sekalian, ibunya tewas juga. Ibunya makan dan minum juga kerana apa? ...setelah tiga hari tak makan memang letih. Ya, Baik, hadirin rahmati Allah. Turunlah ayat Allah surah Luqman ini. Iaitulah ayat nombor 15. Allah SWT menurunkan ayat tersebut. Baik, para tonton. Untuk kita meneliti pesan Luqman ini... ...marilah kita sama-sama menghayati ayat-ayat indah. Dalam surah Luqman bermula ayat 12. Hingga ayat 19. Pada peringkat ini saya akan membacakan terlebih dahulu. Ayat 12 hinggalah ayat ke-15. Para penonton yang ada mas'af. Saya jemput untuk kita membuka mas'af sama-sama. Untuk kita membaca dan kita takdeburi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكروا لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ نُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَغُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِنَّ الْإِنسَانَ <سؤال> لَيَخْلَقُهُ وَالِدٌ حَامِلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَبَاثًا وَفِي صَالِحِهِ <صير> فِي أُمِّنْ رَبَّكَ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وان صاحبهما في الدنيا محروم ف وانتبع سبيلا من انابا الي ثم الي يجمعكم فانبئكم بما كنتم تعملون Saudara kallahu la'azim Para jemaah dan para penonton Rahmati Allah Soalan yang pertama Siapakah Luqman Luqmanul Hakim Yang sangat hebat Kata-kata beliau Begitu hebat Kata-kata nasihat beliau kepada anak andanya Begitu hebat Sehingga direkod Dan dirakamkan dalam Al-Quranul Karim Kenapa begitu hebat Seorang insan sukses ini di mana hebatnya. Para penonton, apabila kita meneliti hadith-hadith baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perincian yang terperinci tentang siapakah Luqman. Yang ada hanyalah Luqman merupakan seorang hamba yang saleh yang Dianugerahkan kebijaksanaan Al-Hikmah kepada beliau Itu sahaja Adapun riwayat-riwayat lain sebagai contoh Menyatakan Luqman ini Merupakan seorang insan Yang hidup pada zaman Nabi Dawud AS. Ini pandangan yang pertama Ada juga pandangan yang mengatakan Luqman ini merupakan orang habasyah adapun pandangan-pandangan ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah cukuplah kita berpada dengan sumber ataupun hadis yang nabi mengatakan secara umum tadi Luqman merupakan seorang hamba ataupun manusia yang saleh cukup kita berhenti setakat itu sahaja kerana apa tidak ada perincian-perincian yang selanjutnya sebab apa di sinilah Pentingnya hadirin hadirat rahmati Allah. Apa sahaja perkara yang dinyatakan dalam Al Quran itu sudah cukup penting bagi kita. Adapun perkara-perkara yang tidak diperincikan dalam Al Quran dan hadis hadis Nabi saw, perkara tersebut tak disebut sejarah jelas, sudah tentulah perkara tersebut tidak begitu penting untuk kita beri penelitian ataupun perhatian. Yang lebih penting pada kita ialah untuk kita mengambil iktibar apakah nasihat-nasihat yang disebut oleh Luqman kepada anak anaknya Hadirin rahmatilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian Luqmanul Hakim Hmm. diberikan gelaran al-hakim al-hakim yang bermaksud bijaksana para jamaah yang berada di masjid sri sendayan ni ada ke yang nama luqman al-hakim angkat tangan kalau-kalau ada kalau ada kita bagi hadiah nanti <laughs> ha, kalau tak ada ha, nanti ada anak-anak kan nak dapat cucu boleh letak nama luqman al-hakim ini baik kebijaksanaan luqman ini kerana Beliau dianugerahkan kecerdikan dan mengikut Syekh Salah Al-Khalidi. Syekh Salah Abdul Fatah Al-Khalidi mengatakan, bijaksananya Luqman ini ialah beliau memberikan nasihat kata-kata yang tepat pada konteksnya, yang tepat pada sasarannya, yang tepat pada waktunya dan tepat pada Tempatnya Yang menyebabkan nasihat Luqman ini begitu berharga kepada anaknya Dan tentulah kepada kita semua Baik, hadirin rahmati Allah Mari kita lihat Nasihat yang pertama ataupun perkara yang pertama Yang disebutkan dalam Al-Quran Kami telah anugerahkan kepada Luqman hikmah Mengikut ahli tafsir Mereka mengatakan Luqman ini diberikan hikmah kebijaksanaan kerana jawapannya ialah anishkur lillah kerana Luqman orang yang sentiasa tak berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa terus menerus berterusan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah kurniakan kepada beliau Hadirin rahmati Allah Nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama ialah pada ayat nombor 13 Wa id qala Luqman li la wa ya bunayya la tusyrik billah Tuan-tuan perkataan wa kita tengok pada perkataan huruf waw dahulu Wow itu dalam bahasa Arab, Wow al-atifah. Yang berbaksud, ayat nombor dua belas ada kaitan dengan ayat yang pertama hingga ayat sebelas dalam surah Luqman. Mesti dibaca bersekali untuk kita melihat ibrahnya. Rupa-rupanya, tuan-tuan perempuan, Luqman hidup pada zaman masyarakat yang sakit imannya itu masyarakat yang ada pada zaman Luqman maka dengan sebab itu tuan-tuan puan-puan Luqman mengambil perhatian membuat teguran kepada anaknya yang berada di bawah kawalannya supaya terselamat jangan jadi seperti masyarakat yang tenggelam dengan akhlak dengan iman dan sebagainya nasihat nombor 1 latushrik billah Janganlah kamu mensyirikan Allah Para ibu bapa, penonton al-kuliah sekalian Ini nasihat nombor satu Yang kita mesti sentiasa beri kepada anak-anak kita Jangan sesekali mensyirikan Allah SWT Yang kedua Hari ini, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Cabaran isu-isu yang menggugat akidah Anak-anak muda kita begitu banyak sekali. Apa isunya? Kita namakan satu persatu. Serangan itu datang satu persatu. Khurafatnya, Ta'hyulnya, percaya kepada sial majalnya, ideologi-ideologi yang sesat, pluralisme, super liberalisme dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, para penonton rahmati Allah nasihat ini. Mesti sentiasa kita sebut, sebut dan sebut kepada anak kita Jangan syirikkan Allah SWT Tuan-tuan Menariknya dalam ayat ini kita tengok Perkataan Ya'idhuhu Wahuwa Ya'idhuhu Ya'idhuhu itu bermaksud Luqman Tanpa letih Sentiasa memberi nasihat kepada anaknya Tanpa letih Sentiasa memberikan nasihat kepada anaknya Dan sentiasa memberikan harapan kepada anaknya Anaknya pasti ikut nasihat ayahnya ini Perkara seterusnya yang menarik tuan-tuan Kalau kita tengok dalam Al-Quran surah Luqman ini Perkataan Ya Bunaya Ya Bunaya ini bermaksud Wahai anakku Kalimah at tasghir Kalimah ini bermaksud, walaupun anak tu telah dewasa, tetapi perkataan yang digunakan oleh si bapa ini, perkataan yang lunak. Memanggil dengan bahasa yang santun dan hikmah. Tak marah-marah, tidak label-label. Ha, ini perkataan yang digunakan oleh Luqman bila panggil atau memberi nasihat kepada anaknya. Kalau bahasa orang kita, contoh kalau di Kelantan kita panggil, Awe, Awang, kalau Awang ni, Ya Allah. Bahasa Manje lah, ya. Kalau orang di sebelah Filipina, dia kata cek, awak cek lagu ni, ah, ha, itu bahasa Manje lah. Kalau orang di apa nama Sendaya ni, apa bahasanya? Apa bahasanya? Jang, ah, ha? hobing, jam, hobing. Ha, kan? <tiar> jang hobing, ha, ah, kan? Jang, ah, itu bahasa yang lembut. Begitulah. Walaupun anak tu mungkin dah remaja, tapi bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang menunjukkan kita sayang kepada anak tersebut. Tuan-tuan, menariknya nasihat itu diberikan kesan. Kalaulah mensyirikkan Allah, kesannya innasyirku lazulbun azim. Syirik itu merupakan perkara yang zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kezaliman yang besar yang akan dihukum di hari akhirat nanti. Tonton puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat nombor 14 dan ayat nombor 15 ini bukan kata-kata Luqman. Ayat nombor 14 dan ayat nombor 15 merupakan kata-kata Allah Azza wa Jalla. Allah telah mencelah dalam nasihat Luqman tadi, ayat 14, 15 Allah mencelah, Allah memberikan nasihat dan dan arahan kepada seluruh umat manusia. Yang pertama Mesti kita taat kepada ibu dan ayah kita Dan yang kedua Jangan terlupa Dalam konteks asbab nuzul ayat ini Walaupun Walaupun Sa'ad bin Abi Waqas Bondanya minta kembali kepada ajaran asal Arahan daripada bondanya itu Merupakan arahan yang bercanggah dengan agama Tak perlu ikut Tetapi Walaupun ibu dan ayah itu masih kafir, masih belum Islam, tidak menghalang kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Bahkan menjadi wajib kepada kita, walaupun ibu ayah masih belum Islam, kita mesti berbakti kepada mereka. Itu kewajipan dalam agama. Saya teringat, hadirin rahmati Allah, bagaimana Asma' binti Abu Bakar, ketika mana bondanya waktu itu masih belum Islam, Datang dari Makkah ke Madinah nak bertemu dengan Asma untuk jumpa anak dia. Asma bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah boleh ataupun tidak aku jumpa mak aku ni. Nabi kata, jagalah silaturrahim ataupun bersilaturrahimlah dengan bonda kamu. Jadi ini memberi maksud kefahaman kepada kita walaupun... Ada di kalangan kita yang bondanya ataupun bapanya masih belum Islam, wajib kepada kita untuk berbakti dan berkhidmat kepada mereka. Inilah agama Islam, agama yang santun. Pada ayat nombor 16 sampai ayat 19 Ia datang semula Datang semula Nasihat Nuqman yang Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya bunayya innaha intakumit قان حَبَّة من خَرْدَل فَتَكُون فِي صَخْرَة فَتَكُون فِي صَخْرَة او فِي السَّمَاوات او فِي الأَرْض يأتِي بِهَا اللَّهُ إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخ talifu wa kun sid fi mashika wa adub min sawtik in ma akra al Ya, Bunaya yang pertama tadi Luqman memberi nasihat kepada anaknya Jangan mencirikan Allah, betul? Kita masuk kepada kalimah Ya, Bunaya yang kedua Wahai anakku Luqman berpesan Wahai anakku sesungguhnya Jika ada sebarang perbuatan Sama ada baik ataupun buruk Walaupun sebesar Mitkala Walaupun sebesar biji sawi Kata Luqman, wahai anakku Kalaulah perbuatan kamu sama ada baik ataupun buruk Walaupun sebesar biji sawi Yang terletak di atas batu yang besar dan keras Dan juga kalaulah batu itu tersembunyi di antara langit dan bumi Tersembunyi di langit ataupun di bumi Inna Allah latifun khabir. Allah tahu. Tuan-tuan puan ini nasihat yang kita mesti berikan kepada anak-anak kita. Mendariknya perkataan ini tuan-tuan, walaupun amalan kita semua sebe- sebesar biji sawi yang diletakkan di atas batu besar yang keras ataupun diletakkan di langit ataupun di bumi tak ada satu pun teknologi yang ada di atas dunia ini mampu untuk mengesan. Tetapi, Innalaha latifun khabir. Latifun bermaksud, Allah tahu biji sawi itu duduk tang mana. Allah tahu biji sawi itu duduk di mana. Allah tahu. Khabir. Khabir. Apa maksudnya? Khabir bermaksud, Allah maha mengetahui, Allah akan ambil biji sawi tersebut dan tunjukkan kepada kita, ini biji sawi yang tersembunyi itu. Tengok, hebatnya Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat yang kedua yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anak -anak anda. Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah. Nombor tiga, Ya Bunaya. Ya, Bunaya nombor tiga, yang pertama, Luqman berpesan kepada anaknya, Wahai anakku, dirikan salat. Tuan-tuan, nasihat ini kita kena pesan sentiasa dan yang paling penting kita sebagai ibu ayah, kita yang mesti terlebih dahulu datang ke masjid, datang ke surau untuk berjamaah untuk salat lima farbu itu. Kita terlebih dahulu yang mesti buat Kerana apa? Anak-anak lebih cepat faham Apa yang kita buat Berbanding apa yang kita sebut Hadirin rahmati Allah Salat merupakan pendinding kekuatan kepada kita semua Apabila salat dijaga insya Allah Anak-anak kita pasti terjaga Kerana itu tuan-tuan Sesibuk mana pun kita bekerja, jangan lupa salat jamaah dengan anak-anak mesti kita buat. Yang kedua, para penonton, Luqman memberikan nasihat kepada anak dia. Kita jadi baik, ataupun bersalat jadi orang baik, jangan jadi orang baik seorang-seorang diri kita saja. Seterusnya kita kena al-amrul ma'aruf, wanahyu anil munkar. Kita mesti mengajak orang untuk buat baik. Dan mencegah kemungkaran Hati ini mesti tak suka dengan perkara-perkara maksiat Perkara-perkara mungkar Dan mesti kita menasihati Sesiapa sahaja yang membuat perkara-perkara mungkar Nasihat itu mestilah dengan hikmah Dan seruan kepada kebaikan dakwah kepada perkara-perkara kebaikan Mesti diteruskan Iaitulah dengan kita sebut sentiasa Dan juga penting hikmah Inilah yang mesti kita jaga juga dalam dakwah kita. Mari kita mengambil semangat nasihat Luqman ini bermula pada hari ini dan seterusnya kita menjadi ringan mulut untuk kita bercerita tentang Islam dan yang lebih penting kita berakhlak dan beradab dengan akhlak Islam. Kenapa tuan-tuan perempuan? Sahabat-sahabat non-muslim mereka tidak baca Quran. Sahabat-sahabat non-muslim mereka belum membaca hadis. Tetapi mereka membaca apa? Mereka membaca diri kita. Mereka melihat akhlak dan melihat susuk tubuh kita bagaimana? Kalau cantik akhlak kita, maka kefahamannya cantiklah Islam. Tetapi, kalau kita ini bercakap dengan orang pun, dengan nada yang garang, senyumnya jauh sekali, itu memberikan satu konotasi ataupun Memberikan satu image yang tidak baik kepada agama kita, dan yang terakhir hadirin dan rahmati Allah setelah diberikan peringatan untuk bersalat dan diberikan peringatan untuk sentiasa berdakwah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, Luqman berpesan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, bersabarlah. Di atas setiap musibah yang telah diberikan Allah kepada kita. Tuan Haji, kalau saya tanya Tuan Haji, Tuan Haji semua pernah diuji oleh Allah, ataupun tidak pernah atau tidak pernah. Puan Haja pernah diuji oleh Allah, ataupun tidak pernah. Tanya diri saya, saya pun diuji. Para penonton juga sentiasa diuji. Ada orang yang diuji dengan sakit. Mungkin dia tak sakit, tapi Allah uji mak dan ayahnya yang sakit, bad ridden. Mak dan ayahnya yang terlantar di atas katil. Allah uji kita. Uji apa? Uji kesabaran kita nak jaga mak dan ayah ni boleh ataupun tidak. Kadang-kadang Allah tak uji mak dan ayah dan Allah tak uji kita, tetapi Allah uji siapa? Allah uji anak-anak kita. Allah kurniakan kepada kita anak-anak istimewa sebagai contoh anak-anak cerebral palsy, anak-anak autism. Bersyukurlah kepada Allah, ujian inilah yang seharus dan sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kana itu sahabat-sahabat yang telah dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan mereka dan tahan lasak mereka begitu luar biasa. Mereka beriman sungguh kepada hari akhirat. Sebagai contoh Sayyidina Uthman para penonton, Sayyidina Uthman apabila beliau melintasi kawasan perkuburan menangis Sayyidina Uthman Sahabah bertanya kepada Uthman Kenapa kamu menangis Wahai Uthman Uthman kata Aku menangis kerana aku terpandang kubur Aku teringat apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebutkan kepada aku Apa yang Nabi sebut kepada Sayyidina Uthman Nabi sebut para penonton dan jamaah Sekalian, Nabi kata Kubur itu Merupakan cek Poin kita yang pertama Kubur itu ialah tempat singgah kita yang pertama Berpindah kita daripada alam dunia Kepada alam barzakh. Nabi kata kepada Sayyidina Uthman Kalaulah di dalam kubur itu Urusan kita dipermudahkan oleh Allah Maka urusan kita selepas itu Selepas dibangkitkan di hari akhirat nanti Juga akan dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla Tetapi kata Uthman Nabi berpesan kepada aku Kalaulah dikubur itu pun Urusan kita telah dipersulitkan Sudah disusahkan oleh Allah Azza wa Jalla Maka pada waktu itu tuan dan puan Uthman kata Nabi sebut kepada aku urusan selepas itu nanti di alam akhirat pun akan turut dipersulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Sayyidina Uthman aku sangat bimbang dan aku sangat takut bagaimanakah nasib aku di dalam kubur nanti. Karena itu tuan-tuan, di dunia ini semuanya bukan milik kita. Mana milik kita Tidak ada milik kita Semua yang ada Allah yang punya Tidak ada kita punya kita cuma mengusahakan saja apa yang kita ada. Allah sudah sediakannya. Sambung, bapa naja, tetanggi sambung. <Srangeas> Balik rumah nanti sambung. Kerana itu hadirin rahmati Allah. Kalau kita lihat. Pada dua ayat yang terakhir Dalam surah Luqman ini Bagaimana Ya Bunaya yang pertama Nasihat tentang Jangan syirikan Allah Ya Bunaya yang kedua Nasihat tentang Ingat Segala amal kamu kecil ataupun besar Walaupun sebesar biji sawi Allah nampak Yang ketiga Ya Bunaya wahai anakku Salat yang kedua al-amru bil ma'ruf wan munkar sebarkan kebaikan cegah, cegah kejahatan dan yang ketiga bersabar di atas setiap, setiap musibah dugaan dua nasihat yang terakhir ini apa yang pertama tuan-tuan wahai anakku wala tus'ir khaddak lin nas wala tamshi fil ard janganlah kamu memalingkan wajah kamu bila kamu ...berkomunikasi dengan orang kerana sombong. Jangan kita bercakap dengan orang, wajah kita berpaling kepada orang itu. Ataupun tak pandang muka orang tersebut kerana apa? Berasa diri sombong. Tonton tuan Haji Papan Hajah, saya nak tanya... ...kalau kita bersalam-salaman dengan orang... ...kita bersalam dengan orang, tiba-tiba orang yang kita bersalam itu... ...mukanya tak pandang kita. Mukanya tengok handphone... ...mukanya dengan member sebelah. Apa perasaan kita gembira ke sedih? Gembira ke sedih? Sedih. Kalau kita bersalam, muka bertemu muka, mata bertemu mata, seronok atau tidak? Tuan-tuan, Ibnu Jaz'in mengatakan... ...bila aku bertemu dengan orang... ...semuanya tak boleh menewaskan Nabi SAW kerana apa? Nabi saw lah yang paling banyak memberikan senyuman kepada aku. Mari kita ikut Nabi saw dan nasihat yang terakhir hantarin rahmati Allah yang disebut oleh Lukman: Wakasid fi mashyik waqbu min sautik inna ankar al aswatilasautul hamir. Janganlah kita meninggikan suara yang terlampau bila berkomunikasi dan bercakap dengan sesiapa sahaja sesiapa sahaja kerana apa meninggikan suara itu tandanya orang angkuh dan apa yang disebut oleh Luqman kepada anaknya dan apabila berjalan berjalanlah dengan sederhana jangan bongkak jangan angkuh dan yang saya sebut tadi bila berkomunikasi dengan orang bercakaplah dengan suara yang lunak suami bercakaplah dengan isteri kita dengan bahasa yang lunak. Orang sendayan pagi panggil isteri apa? Apa panggil? Darling, alhamdulillah. Popeun haja panggil Tonton Haji ini suami apa panggilannya? Habi, alhamdulillah. Panggillah dengan bahasa-bahasa yang santun sebegitu. Ya, kerana apa? Inilah akhlak yang diajarkan oleh Al Quran dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton dan seluruh warga jamaah masjid Sisindayan sekalian, dalam Al Quran terdapat 54 surah daripada 114 surah yang memuatkan kisah-kisah cerita-cerita Al Quran untuk dijadikan panduan dalam Al Quran lebih 1500 ayat ataupun 1/4 al-Quran itu yang menceritakan kisah-kisah dan cerita-cerita al-Quran untuk diambil akتبار dan pedoman. Salah satunya ialah pesan Luqman dalam surah Luqman yang sama-sama kita amati dalam rancangan kita pada petang ini al-kuliah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah itu datang kelemahan diri saya. Saya doakan seluruh jamaah dan para penonton kita semua mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ada siapa yang pernah terlepas daripada tergigit lidah dengan orang-orang di sekelilingnya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang pun, kita boleh tergigit lidah. Tapi apatah lagi kalau kita ni orang Malaysia, Lagilah orang Malaysia ni selalu mudah tersentak, orang kata. Jadi perkara perkara kecil pun kita boleh bergaduh lama. Kadang-kadang perkara kecil pun bukan bermasam muka satu dua hari tapi boleh berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun lamanya. Kat sana ada ramai orang yang menjauhi saudara mara dia yang dah tak bertegur sapa dengan saudara mara dia bertahun-tahun kerana mungkin salah satu daripada kesilapan ataupun salah sangka sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, kalau kita nak masa muka, kita nak bertelingkah dengan seseorang, maka janganlah lebih daripada tiga hari. Abu Sulam sebut: لا يحل لالمسلمين أي يهجو رأهه Janganlah boikot saudara seagama kamu lebih daripada tiga hari. Yaitu kian, fayu al-duhada, waju Yang mana kedua-dua ni saling berjumpa bermasa muka paling-paling muka ni semua merajuk. Nabi kata wahai rumah, Allah diabdu Abi Sulam. Dan orang yang paling baik daripada dua pihak yang ber Telingkah ini adalah orang yang mulakan dulu beri salam. Sebab orang yang mulakan dulu beri salam dia beralah, diturunkan ego dia, difikirkan tentang kebaikan, difikirkan tentang keredaan Allah maka dia beralah. Kita boleh juga kita boleh juga untuk nak hantar mesej dulu ataupun kita datang ke rumah dia. Yang penting kita beralah, turunkan ego kita untuk nak berbaik-baik demi menjaga ukhuwah Islamiah yang sangat-sangat dituntut oleh agama. Jadi dalam urusan keduniaan Jangan sesekali kita merajuk lebih daripada tiga hari. Cukup tiga hari untuk pujuk diri kita. Insya Allah kita amalkan pesanan Nabi kita ini.
0: On the other side of us, O Lord, let us know That we have to know On the other side